1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la como cada jueves a partir de las 18. Compartimos este espacio que dedicamos a las trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, socia, coequipar es Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Hola, Margarita. Y bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos que están a punto de escuchar este programa aquí en Nacional Clásica FM 96.7, este Clásica en la, o por las plataformas de Spotify o en iTunes, cuando vos puedas y si gustes. Una vez más, ya nos organizamos para ofrecerte, con producción general de Margarita Celarayán, dos horas de muchísima música clásica, historias de autoras y de directoras de otros tiempos y esas mujeres que hoy también se destacan y trabajan para eso, o son los nuevos rostros, diría clásicos, en materia de música, ¿verdad? Hasta las 20 estamos compartiendo esta selección de entrevistas y de música, y el inicio, claro, te lo cuenta como siempre, Margarita.
1: Sí, como es habitual, en la primera hora tratamos de hacer un recorrido histórico, a veces tomamos la historia y las creaciones de una compositora, y otras veces, este año, comenzamos a recorrer historias de varias compositoras a través de algún ...y lo conductor que las vincule habitualmente son géneros musicales... ...pero para el día de hoy elegimos algo en común... ...entre las compositoras que vamos a compartir... ...que es que además de compositoras fueron violinistas.
0: Tal cual, es una forma que tenemos de promover... ...y de proporcionarles a ustedes esa mirada... ...haciendo foco en instrumentos y como dijo Margarita... ...otras veces en géneros y hoy es el protagonista... ...además de estas compositoras que seleccionó Margarita es el violín. Sí, porque en otras
1: épocas, sobre todo siglos XVIII, siglos XIX, por momentos no estaba tan clara la frontera entre compositor o compositoras, en este caso, e intérprete. Ya lo vimos en el caso de pianistas. Hubo muchos y también muchas compositoras que también fueron pianistas, ¿no? incluso que desarrollaron actividad profesional como tales. Y también hubo violinistas, mujeres en otras épocas y por supuesto también en épocas más recientes que al mismo tiempo desarrollaron actividad como compositoras. Y este recorrido que vamos a emprender por obras de compositoras violinistas nos va a llevar por diferentes épocas y también diferentes lugares, diferentes países, a través de obras, por supuesto, para violín y acompañamiento, violín y orquesta, violín y cuerdas, violín y piano. Y el recorrido comienza en el siglo XVIII en Venecia.
0: Magdalena Laura Lombardini, conocida luego como Madalena Sirmen, fue una de las pocas mujeres instrumentistas y compositoras con actividad profesional internacional en el siglo XVIII. Nacida en Venecia en 1745... A los siete años ingresó en el Hospedale di San Lázaro e dei Mendicanti, uno de los conservatorios venecianos que inicialmente fueron orfanatos y que en esa época reclutaban niñas talentosas para formarlas musicalmente a un altísimo nivel. Allí Magdalena comenzó a desarrollar un talento excepcional, en especial para el violín. ...a tal punto que cuando tenía 16 años... ...se le permitió viajar a Padua... ...para tomar clases con Giuseppe Tartini... ...que por entonces... ...era el mejor maestro de violín de la región. A los 21 años... Magdalena Lombardini se casó con otro violinista... ...Ludovico Sirmen... ...y juntos emprendieron una impresionante actividad como dúo... ...con actuaciones en las que solían presentar... ...obras compuestas por ellos mismos. A pesar del éxito profesional... El matrimonio no duró demasiado. Se separaron en 1770, pero la imparable Magdalena continuó sola con sus giras de conciertos que la llevaron a presentarse en ciudades como París, Ámsterdam, Londres y San Petersburgo. La trayectoria profesional de Magdalena Lombardini-Sirmen como violinista, compositora y también como cantante se extendió durante casi 20 años. Muchas de sus obras se han perdido pero aún se conservan varias piezas de cámara y otras composiciones para violín, como este dueto que probablemente haya interpretado en sus giras con su marido. Magdalena Lombardini Sirmen falleció en 1818 en Venecia. Algunas décadas más tarde, en 1853, en Suecia, nació otra compositora y violinista, Amanda Meyer. Criada en un hogar de aficionados a la música, Amanda recibió desde pequeña clases de piano, violín y órgano. Después de graduarse en la Real Academia de Música de Estocolmo, continuó sus estudios en Leipzig, y durante esa etapa en Alemania, inició su actividad como compositora y también como violinista. En esos años, hacia fines de la década de 1870, realizó varias giras de conciertos por Noruega, Finlandia y también por Rusia. Y ella misma interpretó su concierto para violín y orquesta junto a la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. En 1880, Amanda Meyer se casó con el pianista Julius Röntgen, ...que era hijo de uno de sus maestros de composición. La pareja se instaló en Ámsterdam y desde ese momento la actividad de ella... ...como violinista y compositora empezó a disminuir. Entre ambos había profundo respeto y admiración mutua... ...pero los nacimientos de sus dos hijos, una serie de abortos espontáneos... ...y el deterioro de su salud la llevaron a alejarse de la vida pública. Sin embargo, se mantuvo siempre muy ligada al mundo musical... Con su marido solían intercambiar consejos y se mostraban las obras que cada uno escribía. Juntos llevaron adelante un salón en su residencia donde brindaban conciertos privados en los que solían participar grandes músicos como Brahms, Anton Rubinstein y Josef Joachim. El catálogo de composiciones de Amanda Mayer abarca canciones, piezas para piano, numerosas obras de cámara y también varias obras para su instrumento, como esta sonata para violín y piano, probablemente escrita hacia 1878, en su época de mayor actividad como intérprete. Thank you. Amanda Meyer falleció en Ámsterdam en 1894 a los 41 años. Varias décadas más tarde, del otro lado del Atlántico en 1939 en Miami, nació nuestra tercera compositora violinista del día de hoy. Ellen tafes Willig, que en 1983 se convirtió en la primera mujer ganadora del premio Pulitzer de Música. Tafes Estudió en la Universidad de Florida y en los comienzos de su vida profesional trabajó como violinista, esencialmente para poder mantenerse. Durante siete años formó parte de la American Symphony Orchestra, donde pudo trabajar con directores como Leopold Stokowski, Karl Böhm y André Previn. Pero durante esos años como violinista en la orquesta, Ellen descubrió que su verdadera pasión era la composición. Estudió con Elliot Carter y Roger Sessions y fue la primera mujer en obtener su doctorado en composición en la Juilliard School de Nueva York. En 1975, Ellen Tafes Willig recibió un respaldo importante a su actividad como compositora cuando Pierre Boulez dirigió una obra suya en Juilliard. Desde entonces, Georg Jolti, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim y Zobin Mehta dirigieron algunas de sus obras. Su producción incluye sinfonías, obras de cámara, música coral y varias piezas para violín, como esta apartita para violín y cuerdas que tuvo su estreno en 2001 en el Carnegie Hall de Nueva York. Durante la primera obra de Clásica en La... ...escuchamos obras para violín... ...de compositoras de diferentes épocas... ...que también fueron violinistas. Primero de Maddalena Lombardini Sirmen... ...nacida en 1745... ...y que falleció en 1818... ...escuchamos... ...concierto para violín y orquesta número 3... ...versión Pirosca Vitarius en violín... ...orquesta barroca Savaria... ...dirigida por Paul Nemet. Luego... Dueto para dos violines, versión Pekka Sisto y Annabeth Webb. Además de Amanda Mayer, que nació en 1853 y falleció en 1894, sonata para violín y piano en si sí menor, Cecilia Ziliakus en violín, Ben Forsberg al piano. Y en el final de Ellen Tafes-Willig, compositora nacida en 1939, tango, meditación... Y final de La partita para violín y orquesta de cuerdas Colin Jacobsen en violín The School for Strings Orchestra Dirigidos por Anthony Abel Esta es la continuidad musical y de contenidos... ...en la segunda hora de Clásica en La... ...yo soy Gisela López... ...aquí y ahora yo me detengo para resaltar... ...que si nos oís por primera vez... ...sepas que sí tenemos redes sociales... ...activas, receptivas... ...para que nos escribas... ...nos comentes sobre los contenidos del programa... ...y que sepas que nos hallas en Twitter... ...en Instagram y en Facebook... ...buscanos como arroba en la clásica... ...todo junto, minúscula... ...arroba en la clásica... ...y gracias de verdad a las más de 500 personas... ...que se coparon en seguirnos en Instagram... ...sobre todo que nos damos cuenta... ...que es la red que a ustedes más les gusta usar... ...para conectarse con nosotras... ...así que allí verán contenidos... ...eventos que replicamos... ...y propuestas que subimos a esa red... ...más que nada en Instagram... ...arroba en la clásica... ...además que sepas que nos podés estar escuchando, ya muchos de ustedes lo hacen y agradecemos, a través de dos plataformas en streaming, una de ellas es Spotify y la otra es iTunes. Si tenés cualquiera de estas dos plataformas, alguna vez que no puedas escucharnos, o la mayoría de las veces no puedas escucharnos los jueves a las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, te propongo que no te preocupes, simplemente cuando vos quieras y como vos quieras podés escucharnos. Reitero, ya estamos al día siguiente, algunas horas después de la emisión de nuestro programa. Vas a tener el material ya volcado en esas dos plataformas para escucharnos. Buscanos allí en las plataformas, tanto Spotify como iTunes, y nos encontrás como Podcast Clásica en la... Ahora vamos a retomar ya los contenidos de Clásica en La preparados para esta segunda hora. Y hoy tenemos una gran noticia para contarte. Este año, el Festival de Bayreuth recibirá por primera vez a una directora en su foso. ¿Quién va a ser? La ucraniana Oksana Liniv, que abrirá la edición 2021 del festival con una producción de El Holandés Errante. Oksana Liniv actualmente es directora principal de la ópera de Graz y fue la fundadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ucrania. Aquí escuchémosla junto a la Orquesta Filarmónica de la Radio de Alemania, dirigiendo la obertura Carnaval Opus 92 de Antonin Vorchak. Antonin Dvorak Obertura Carnaval Opus 92 Orquesta Filarmónica de la Radio de Alemania Dirigida por Oksana Liniv
1: en clásica en la hasta las 20 por la 96.7 y ahora es momento de conversar con una compositora argentina que desde 2002 vive en Holanda con muchísima actividad, con obras que se han interpretado en casi toda Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, Australia y hasta en China. Y hace poco ganó el primer premio del concurso de composición para Orquesta Sinfónica Reichenberg 2020 en Suiza con su pieza Tissue. Estamos hablando de Cecilia Ardito y tenemos el enorme placer de saludarle, de conversar con ella aquí en Clásica en La. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celerayán desde Radio Nacional Clásica de de Buenos Aires.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar en el programa. Eh, buenas noches, vivo <risa> en Holanda, así que es un poco tarde. Claro. claro.
1: <risa> Cecilia, mira, lo primero que quería empezar a hablar con vos es obviamente lo más actual, lo más reciente, que es esta experiencia en el concurso Reichenberg en Suiza. Contanos cómo ha sido esta experiencia y también qué significa para vos y para tu actividad y tu trayectoria como compositora.
2: Bueno, este es un concurso para orquesta sinfónica. Es la primera vez que escribo una obra para orquesta. Eh, escribo música contemporánea hace muchísimos años, pero siempre me he focalizado en la investigación del sonido de instrumentos individuales. Siempre escribí para ensambles más chicos y escribí muchas obras para instrumentos individuales. Me interesa mucho el tema del sonido y cómo buscar nuevas perspectivas de sonido de los instrumentos y reflejarlos en la escritura. Esta es mi primera experiencia para Orquesta Sinfónica. Es una obra que se basa mucho en el sonido y tenía nuevos desafíos que era no trabajar el sonido en sí de cada instrumento, sino eso sumado al, al conjunto y al tema del espacio, eh, al tema del volumen. Tenía muchas ideas en la cabeza, sobre... Eh, tenía ideas sinfónicas en la cabeza después de tantos tantísimos años de escribir para instrumentos o ensambles más chicos. Eh, y bueno, me presenté a este concurso, escribí una obra y bueno y gané
1: y es algo es algo importante no habitualmente los concursos suelen servir como como un respaldo importante no para darle más visibilidad en este caso a, a tus creaciones
2: sí sobre todo escribir o sea un concurso para orquesta no porque son extremadamente competitivos este tenía un premio muy importante la orquesta es muy importante eh, así que bueno, estoy eh, como súper, súper contenta con la experiencia, es como muy importante eh, sí. a nivel carrera. Claro. Pero fue una experiencia sumamente creativa, sumamente eh, muy linda, ¿no? Eh, yo cuando hablo con mis colegas eh, sobre eh, las experiencias que ellos tienen con orquestas, eh, siempre son muy negativas. <ríe> y yo tuve mucha suerte, porque tuve un director eh, maravilloso, que era Lemono, que estaba enamorado de la obra. Y bueno, hicimos un trabajo juntos, que eso también es muy inusual en la música de la orquesta, ¿no? de que yo pudiera trabajar con él, o sea, pararme en el podio, hablar con los músicos, y en el poco tiempo que tenemos, probar cosas, y que fue todo extremadamente satisfactorio.
1: Cecilia Ardito, vamos ahora a retroceder en el tiempo y vamos a volver a la Argentina uh -huh. y a lo que fueron tus inicios, tus primeros vínculos con la música y con uh -huh. el terreno de la composición. Contanos cómo fueron esos comienzos.
2: Bueno, yo soy de zona sur de Temperley y empecé a estudiar música de chica en el Conservatorio Juliana Aguirre. Mi primer eh, profesor de composición fue Luis Arias. Y después, bueno, hice como un derroteo, así como en zig-zag, buscando muchas cosas dentro de la música, hasta que años después estudié en el SEAMC, eh, con Gabriel Valverde y con Mariano Etting Y quiero rescatar eh, un par de personas que han sido fundamentales en mi formación musical, que son Silvia Goldberg y Margarita Fernández. Uh -huh. Con ellas eh, hice estudios más informales, y por lo general en mi biografía pongo los estudios más formales, Claro. y ahora estoy haciendo una biografía con perspectiva de género, <risa> y me doy cuenta de lo importante que fueron eh, en, en mi vida musical, por la relación que teníamos, por la confianza, y bueno, porque ellas son las que también me dieron como compositora, Tal vez cuando yo todavía no lo
1: sabía, ¿no? ¿Cómo fue eso de que te vieron como compositora cuando vos todavía no lo sabías? Bueno,
2: sobre todo con Silvia Goldberg, porque yo estaba buscando eh, mi camino dentro de la música. Sabía que quería hacer algo con la música, pero el, el universo de la música es muy amplio, ¿no? Uh -huh. este, estudié algunos instrumentos, pedagogía, varias cosas, hasta que me encontré con Silvia Goldberg, que yo estaba dando un taller de música electrónica en el Conservatorio Nacional, y empezamos a hacer algunos experimentos, me acuerdo cuando el TX7, que era monofónico, y aprendí muchísimo, muchísimo, pero la mirada de Silvia era una mirada de que yo ya estaba haciendo, eh, ya estaba componiendo, hacía ¿sí? unos ejercicios, dos o tres cosas, trabajar con un solo sonido durante un año, y ella eh, todo lo valoraba muchísimo, y eso me parece que es, es, es fundamental. Tener esa mirada de alguien que, que confíe en vos. Claro. Y después, bueno, el, el trabajo eh, lo hace uno, pero es esa, esa mirada entre afectiva y a la vez que tienen las herramientas y los recursos para crecer. Y bueno, esa es un poco mi historia abreviada en Argentina uh -huh. y en el año 2002 gané una beca, una beca de antorcha y, y vine a estudiar a Holanda el Conservatorio de Ámsterdam. De y te quedaste. Y a partir de ahí. Me, me fui quedando eh, es, sería como la, el tiempo verbal claro. eh, adecuado eh, uno no piensa que se va a quedar para siempre, Ajá. pero eh, la vida musical acá es, es muy difícil también, como en todas partes pero es un poco más amable, digamos el tema es que Holanda es un país muy chico eh, pero está muy cerca de otros países entonces es como una base también entonces uno se toma un tren y está en tres horas en Alemania, entre Tres Horas, en Francia, entonces uno puede como diversificarse más de Latinoamérica, también es muy rica, pero es muy extensa también, ¿no? Entonces, eh, lo, lo geográfico en ese sentido es como diferente. Y bueno, y acá sí hay como más posibilidades también para la música contemporánea, sí pero como me fui quedando.
1: Cecilia, vamos a escuchar ahora un fragmento de una obra tuya que se llama Casi Cerca, una obra del año 2004, pero antes de escuchar sí. eh, ese fragmento te quería pedir que nos cuentes algo acerca de esta obra.
2: Esta obra eh, la escribí mientras estaba estudiando en el Conservatorio de Amsterdam y hice un curso eh, de música de la India, Ajá. Eh, eh, un poco fue una cuestión azarosa estaba en la, en la currícula y la verdad que aprendí eh, muchísimo eh, yo no tengo como rasgos digamos ni folclóricos en, en, en mi lenguaje, mucho más abstracto pero aprendí eh, la música clásica del sur de la India, que tiene un desarrollo rítmico muy pero muy interesante eh, yo esto no lo llevo a lo rítmico mi música no es percusiva pero sí, con estos elementos rítmicos, la posibilidad de construir texturas eh, y sonidos complejos a través de, del ritmo y de la escritura. Y esta pieza tiene que ver con eso, se escucha como si fuera un sonido, pero en realidad son varios, hay una estructura rítmica detrás. Eh, esto va creando como distintos colores, y a mí lo que me gusta pensar es que esta pieza tiene que ver eh, con lo melódico, pero no es una melodía que uno cante, pero hay como un color de melódicos, como el melos, uh -huh. más que una melodía, ¿no? uh -huh. como una condición melódica, como una cosa abstracta, pero a la vez presente.
1: Estamos conversando con Cecilia Ardito, compositora argentina, que desde el año 2002 reside en Holanda, una compositora con muchísima actividad, que hace poco ganó el primer premio del concurso de composición para Orquesta Sinfónica Reichenberg en Suiza, con una obra de la cual vamos a escuchar un fragmento en el final de la charla. Pero antes, Cecilia, te quería preguntar cómo definirías tu, tu lenguaje
2: me interesa mucho el sonido como a todos los compositores uh -huh. <ríe> eh, yo empecé eh, escribiendo música, eh, buscando posibilidades de los instrumentos buscando como haciendo una relectura de los instrumentos uh -huh. un poco lo que se llama eh, técnicas extendidas, no para encontrar algo original pero para encontrar mi visión de los instrumentos eh, ese camino a mí me llevó a explorar otros objetos musicales que no son instrumentos como ventiladores, latas, agua, uh -huh. granos de arroz, todo lo que produzca sonido, que sea interesante. Eh, llevar un poco el tema de los instrumentos una cosa más extendida, que es el mundo de los objetos. Y todo eso eh, yo lo llevo a la escritura, que me parece una cuestión fascinante, es como me, un mensaje en código, claro. que uno lo escribí, lo mandás a la China y, y lo tocan, <risa> y es muy parecido a lo que uno tiene en la cabeza, uh -huh. eh, me parece esa dinámica de la escritura, eh, me parece fascinante para toda, toda la música clásica, ¿no? que, hay algo que hay algo fijo, hay algo que es del intérprete me parece como una dinámica eh, como muy, muy creativa. Entonces, bueno, un poco mi, mi experiencia es trabajar a fondo, digamos, eh, con los instrumentos y con los objetos. Y mezclarlos, ¿no? Por ejemplo, escribo obras para ventiladores, eh, para sillas que se mueven, para taburetes, uh -huh. para cuestiones también que no son solamente auditivas. Eh, para mí ha sido mi escuela, ¿no? Y a mí me gusta decir que es más difícil escribir para una orquesta de ventiladores, que hace lo que quieren, y cada vez son diferentes, que para una orquesta sinfónica. Claro. En un punto, es un poco como más predecible, ¿no? Es muchísimo trabajo, pero uno es como que tiene eh, un resultado más o menos esperable, ¿no? Claro. Eh, y el tema, bueno, de, del tema de los objetos y de, de estas cuestiones que son como tan difíciles de escribir, eh, me parecen muy interesantes, bueno, siempre en, en función con la escritura musical. ¿no? Uh -huh. Un poco me caracterizan así también, ¿no? claro. Como soy la que escribe para los ventiladores y ahora, bueno, escribo para orquesta. Ahora
1: para orquesta también, claro. <risa>
2: ahora me tomo en serio y como están tomando en serio, más en serio los ventiladores.
1: <risa> Cecilia Ardito, ¿cómo es ser una compositora en el siglo XXI?
2: Bueno, yo creo que es fascinante, que es una época fascinante para las mujeres en general, uh -huh. ¿no? Eh, difícil, es una época, eh, yo creo, eh, donde estamos abriendo los ojos eh, y eso, bueno, tiene muchas eh, emociones, eh, sentimientos mezclados, ¿no es cierto? Eh, por un lado, eh, a mí me gusta decir que yo siempre fui muy agradecida y muy feliz con todas las cosas que tuve en eh, la música, hasta ahora, y ahora abro los ojos, y no estoy tan feliz, eh, uh -huh. yo creo que he sido muy afortunada, muy trabajadora también, uh -huh. eh, pero también un poco veo toda la desigualdad que hay alrededor, y uh -huh. es algo que hay que revertir, eh, en mi caso, pero bueno, en el caso de, de, de todas las otras mujeres, las otras eh, compositoras, ¿no? El tema de, bueno, de la diferencia, y de la inequidad, entonces me parece que es una época muy activa, muy interesante, eh, una época combativa, y eh, bueno, y aquí estamos <ríe> en la lucha, y me parece yeah, algo muy interesante también, que es algo que tenemos que hacer eh, juntas, ¿cierto? Uh -huh. eh, la gran palabra para mí sería un poco el tema de la visibilidad, claro. que es bueno, un poco lo que ustedes están haciendo en el programa, que me parece maravilloso que es abrir los ojos y no solamente abrir los ojos al presente, eh, sino también al pasado ¿no? para entender eh, el poder de, de la mujer en, uh -huh. en historia en general. ¿no? Pero bueno, ahora ese poder tiene que salir a la calle, Totalmente. tiene que concretar, claro.
1: Y es por eso muy importante no justamente que podamos conocer, podamos ver y tomar conciencia de la cantidad, por ejemplo, en este momento de compositoras en todo el mundo que hay muchísimas más de las que se podrían imaginar a priori cuando se van, no obviamente en estos momentos, pero en circunstancias normales a salas de concierto y ahí nos encontramos con que muy rara vez se programan obras de compositoras, ¿no?
2: La cantidad nunca fue un problema. El problema claro. siempre fue la, vis la visibilidad. Claro. Ahora estamos como saliendo afuera y, bueno, eso me parece que, bueno, que, que, que es fundamental. Tenemos que seguir peleando los espacios. Uh -huh.
1: ¿Y notas desde allá, desde donde estás en Holanda, que hay una mayor apertura, que hay más posibilidades? Yo
2: creo que sí. También yo creo que ahora es, también es una moda, ¿no? Uh -huh. eh, que todos te están programando. Yo ahora tengo un montón de proyectos de mujeres compositoras. Y, por un lado, es una apertura de, de ojos, digamos. Por otro lado, también es un poco, ahora, una moda. Sí. bueno, no importa.
1: Hay que eh, aprovecharla. que no
2: suceda, sí, sí, sí. sí. <risa> después discutimos.
1: Claro. Y después que esto deje de ser una moda para ser una realidad y para ser lo habitual, ¿no? Sí,
2: exactamente. Y, sobre todo, eh, cuando se discuten los verdaderos espacios de, de poder, ¿no? Uh -huh. Porque programar una obra aquí allá eh, está bueno. Pero el tema es, eh, bueno, discutir el tema de eh, la ayuda financiera, los subsidios, las cátedras, los programadores, etcétera no Donde haya una equidad concreta.
1: Estamos conversando con Cecilia Ardito, compositora argentina radicada en Holanda, con muchísima actividad. Y vamos a hablar ahora, Cecilia, acerca de tu actualidad después de ganar este premio. Obviamente en un mundo muy, muy extraño, ¿no? En este mundo que nos toca vivir en este momento. Pero te quería preguntar ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tenés? Sabemos que hay un proyecto de una ópera basada en el extranjero de Camus, por ejemplo.
2: Sí, he quedado finalista en la ópera de, de Mangel, bueno, todavía no se ha, ha decidido, no se han decidido los premios y todo se ha pospuesto. O sea, ¿no? Eh, para escribir una, así, una ópera sobre una ópera de cámara, sobre El extranjero de Camín, que es una novela así como muy, muy interesante eh, desde lo musical. No hay una ópera escrita sobre El extranjero. Y, bueno, me parece como una eh, una novela muy eh, musical. Es casi es una obra de teatro, pero, pero más allá de eso la hace como muy cercano a lo que sea una ópera. Mi lenguaje es mucho más abstracto, no sigue sí, como una narrativa. Eh, tan precisa, pero um, sí lo que me interesa de la novela es, es, es lo musical, es, es increíble. Yo creo que Camilo tocaba el piano, pero la manera de, de, de pensar, de pensar la novela, es, es como si fuera compositor. Hay muchas referencias al sonido, pero hay una cuestión formal y tiene estas cuestiones eh, polifónicas. Eh, homofónicas, eh, contrapuntísticas, eh. es una novela que yo la leía como si fuera una partitura, así que bueno, y estoy escribiendo porque quiero otra obra para orquesta. ¡Qué bueno! <risa> Con el, de esta experiencia eh, aprendí un montón, aprendí sí. muchísimo, uh
3: -huh. tuve
2: ensayos, en tuve filmación, y después bueno, tuve la posibilidad de escuchar eh, otras obras contemporáneas y también uno aprende muchísimo, aprende lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, uh -huh. pero es también una, una experiencia como muy fuerte estar en corazón de la orquesta. Sí, así que bueno, y tengo sí, siempre como 10 proyectos a la vez. <risa>
1: <risa> Cecilia Ardito, nos vamos a quedar escuchando un fragmento de tu obra Tissue, la obra ganadora del primer premio del concurso Reichenberg en Suiza hace muy poquito. Y te quería pedir que nos cuentes algo más acerca de esta obra.
2: Bueno, esta obra está basada en una serie de fotos de Adele Colesan. Son fotos, eh, bueno, esto es un programa de radio, así que se las voy a describir. Fotos muy crudas que ella eh, tomó en, en México, eh, retratando la guerra de los carteles uh -huh. eh, en las en las personas, esas personas que están lastimadas, eh, o tienen tatuajes, es como que el tema de la piel es muy muy fuerte, es muy dramático, y sobre todo, eh, la piel de las mujeres. Uh -huh. Y esta pieza es una pieza para orquesta, que tissue significa tejido, y que tiene que ver con la piel. Esta obra está basada en los instrumentos de percusión grandes. Eh, me todos los gustos porque escribí una obra para cinco timbales, gran casa, plancha de metal, toda la percusión grande. Uh -huh. Y los percusionistas lo que hacen es tocan con las manos, acarician, raspan, y le pegan, golpean eh, estos tejidos como si fuera eh, la piel. El resto de la orquesta es como otra piel, como una resonancia de estos instrumentos grandes del, de la orquesta. Entonces hay como distintos momentos que todos tienen que ver eh, con, la, con la percusión, con distintas maneras de, digamos, de tocar, en el sentido de, de palpar, ¿no? como de, del cuerpo, digamos. Lo que me gusta pensar es un poco que también la gente escucha con sus oídos y los oídos tienen un tímpano, que es otra piel. Es, es una cuestión como de, de tocar,
1: de tocar la música con las manos, de tocarla con los oídos. Nos vamos a quedar escuchando un fragmento de Tissue de Cecilia Ardito. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto con Clásica en La, aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Y vamos a seguir compartiendo e informando tus actividades en este espacio y seguramente vamos a volver a conversar en otro momento. Te deseo lo mejor en tu actividad y te agradezco una vez más muchísimo por este contacto con nosotras.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos por la atención y es realmente una gran, gran alegría estar en tu programa y en Radio Nacional. Un gran orgullo, me emociono. Chao, <risa> chao. Chao,
1: gracias.
0: De Cecilia Ardito, compositora argentina nacida en 1966, final de Tisu, Orquesta del Músico Legium de Winterhurt, dirigida por Pierre-Alain Monod.
1: las 20 seguimos en clásica en Lapo, la por la 96.7 y ahora es momento de dedicarnos a una directora de nuestro tiempo una directora joven nacida en 1978 en Estonia se llama Cristina Posca actualmente es directora musical del teatro de Basilea en Suiza y también directora principal de la Orquesta Sinfónica de Flandes en Bélgica. Cristina Posca estudió en Tallinn y luego en Berlín, y empezó su actividad profesional hace poco más de 10 años. Ganó algunos premios importantes, como el Premio de Directores de Alemania en 2013, y tiene muchísima actividad en el terreno de la ópera. Ha sido así desde los comienzos de su actividad. Dirigió en el Macho Musicale Fiorentino, en la Ópera Cómica de Berlín, en la English National Opera, y suele alternar esa actividad en el terreno de la ópera con conciertos dirigiendo orquestas como la Orquesta de Cámara de Lausanne, la Filarmónica de Múnich, la Camerata Salzburg, la Sinfónica de Tokio, la Orquesta de la Ton Halle de Zurich... Y lo que vamos a escuchar es un registro reciente de Cristina Posca dirigiendo la orquesta de la cual es titular desde hace muy poco, desde el año pasado, la Sinfónica de Flandes. Es un registro tomado en una presentación hace poco, el 12 de julio pasado, de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Vamos a escuchar ya mismo el primer movimiento.
0: De Ludwig van Beethoven, primer movimiento de la Sinfonía número 7, opus 92, Orquesta Sinfónica de Flandes, dirigida por Cristina Posca. Bueno, una vez más, culmina así otro clásica en la. ...estos días jueves entre las 18 y las 20... ...aquí en Nacional Clásica, la 96.7... Un programa con muchas voces, esto dicho entre comillas, ¿no, Margarita?
1: Sí, muchas voces de compositoras, mucha música, muchas historias, muchas actividades, experiencias de compositoras, de directoras. Y como tratamos de incluir en cada programa, tuvimos un recorrido que nos permitió viajar en el tiempo, desde el siglo XVIII hasta el presente, pasar por diferentes geografías, diferentes ámbitos, con una primera hora en la que nos dedicamos a compositoras que fueron también violinistas, Magdalena Lombardini-Sirman en el siglo XVIII, Amanda Mayer en el siglo sí. XIX y Ellen Taffy swillich en el siglo XX y en la actualidad. También compartimos una entrevista con una destacada compositora argentina que vive en Holanda, Cecilia Ardito. y compartimos actividades y música de dos directoras muy notables de nuestro tiempo, que son Cristina Posca y Oxana Linif. Así que tuvimos de todo, como nos gusta, muchas obras, mucha música, mucha información y también historias en este clásica En La.
0: Y claro, lo que nos falta es agradecer a aquellos que, junto a nosotras, terminan de conformar el equipo para que este programa salga. Gracias, muchísimas a la compaginación, la edición en manos de Ignacio Guglielmi, Diego Rosato. También gracias y mucha salud a las operadoras y a los operadores de Radio Nacional Buenos Aires en el control central que ponen al aire el programa. Y a Margarita Celarayán por su tarea semanal de base para que cada clásica en la sea diferente, sea dinámico y con grata música para vos, para todos ustedes, que son la otra parte, diría, esencial del programa. A quienes voy a agradecerles en las redes y aquí el acompañarnos cada semana en Nacional Clásica en la FM 96.7 o a través de las plataformas donde puedes escucharlo cuando quieras, como quieras, Spotify o iTunes, en la sección como podcast, podcast clásica en la. En siete días los esperamos nuevamente, ¿sí? ¿Se sumarán? Los esperamos. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.